0: Hey, liebe Zuhörer, dies ist die 125. Ausgabe des Podcasts Hänsel und Bremen. Glückwunsch zum Jubiläum und viel Spaß beim Reinhören. Liebe Grüße, euer Marco. Ein, zwei,
1: Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Wow, was war das denn? Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Hänsel und Bremen. Und, äh, ja 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 also ich normalerweise Fans ist ja euer Lieblingspodcast von daher kann man ja sagen Fans die wissen ja eigentlich was los ist normalerweise steigen wir ja ein und ich sag äh, mit mir dabei ist einer der blondiertesten schönsten krassesten Typen mit dem schnellsten Auto neben mir ist Tobi Hensel nee, aber Guter. es ist in dem Fall auch nichts Gutes, es ist einfach wollen wir verraten, welcher Marco das war äh, wir ja, wir, 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 wir stellen nachher noch eine Quizfrage, aber eine andere. Genau, also ich würde sagen, das ist, ist Marco Friede
2: <lacht> zu, gewesen. Zu eindeutig, ja.
1: Werder-Kapitän Marco Friede schickt uns da Glückwünsche zum 125-jährigen. Äh, nee, 125. <lacht> 125. <lacht> Folge. Zur okay. äh, 125. Folge. Genau, 125 Jahre Jubiläum Werder Bremen, kann man ja sagen. Das heißt, genau. wir machen heute eine Werder-Folge. Tobi, und was ich dir eben im Vorgespräch nicht verraten habe, aber dir jetzt verraten werde, ähm, die ganze Geschichte ist eigentlich, dass ich auf sämtlichem Wege versucht habe, HSVer zu finden, die uns irgendwie eine nette Nachricht schicken. Aber der HSV... Hat uns nicht ernst genommen. Die wollten uns nicht. Mir hat äh, Marcel Jansen nicht geantwortet. Der HSV-Insta-Account hat mir nicht geantwortet. Keiner hat mir vom HSV geantwortet. Ähm, schlussendlich nicht mal Martin Harnik, der ja eigentlich eher Bremer ist, aber man beim HSV war. Das heißt, Tobi, wir konnten nichts vom HSV finden. Und dann fiel mir irgendwann auf, ey, als ich äh, den... den äh, wichtigsten Bremen, hätte ich fast gesagt, Dem Chef vom Weserkurier gesehen hat in dieser Zeitung 125 Jahre Werder Bremen, grün-weiße Liebe, da fiel mir auf, ach stimmt, Tobi, 125 Folgen und 125 Jahre Werder Bremen, das passt auch zusammen. Dann müssen wir ja mal eine Werder-Folge machen. Ausnahmsweise, ne? Ja, oder? <lacht> Man kann ja mal der Transparenz halber sagen, damit du dich besser fühlst, sind hier so äh, so, so Wackelbilder. Äh, so hsv Auf Wackel intersetzer Genau, so Bierdeckel. Äh, was steht da drauf? Nur der HSV. Und, äh, und habe ich mal von, aus dem anderen Winkel. Genau. Die Raute. die Raute, aber die HSV-Raute, habe ich mal bei Netto für dich gekauft. Da gab es äh, den Zweitligist Hamburger SV <lacht> und dazu noch Bayern und Dortmund. Das fand ich so lustig, dass äh, du hier einfach immer so ein bisschen dich auch heimlich fühlen kannst, wo wir eigentlich das Weserstadion sehen. Die, die und
2: tun halt auch was für die Integration. Ja, ja,
1: ja Tobi, es ist, ist schön, schön, schönes Format. Wie gesagt, heute Werder-Bremen-Sonderfolge. Ganz frisch nach einer Niederlage und äh, Tobi, du möchtest direkt das erste Bier öffnen, merke ich. Und das können wir doch auch tun, denn es ist ja noch früh in der Sendung. Es ist noch früh in der Sendung, wir trinken früh Kölsch. Wir ne? trinken früh <lacht> Kölsch, genau. Und das Geile an dem Früh Kölsch ist, ich habe ja in einer der letzten Folgen mal behauptet, es würde einfach gar kein Kölsch mehr und kein Alt mehr äh, in Getränkemärkten geben. Ja. Und weißt du, warum ich das nicht gesehen habe? was mich aber nicht interessiert hat. Es war einfach der Grund. Ich hatte gar keinen Bock, das zu sehen, aber ich das gar nicht trinken wollte. Und deshalb dachte ich, das gibt es nicht. Aber lass mal anstoßen. Zum Wurst. Jetzt kann ich dir auch verraten, warum wir das trinken. Das sind, äh, nicht nur, weil ich es dann gekauft habe. Das war genau das Bier, was ich am ersten... Äh, ich bin ein, ein fliegender Händler stand... Gesehen habe, also der erste fliegende Händler bei, vom Leverkusen-Spiel, der Bier verkauft hat. Ähm, hier vorne äh, in Ecke St. Jürgenstraße, was ist das? Lüneburger Straße. Da habe ich so einen jungen Mann gesehen, der hat Bier, äh, Becksbier, auf den Tresen gestellt. Mhm. Und der hatte, damit die Leverkusener sich auch wohlfühlen, Frühkölsch. Also ich habe jetzt im Kopf, Frühkölsch ist was für Leverkusener. Leverkusen ist ja im Grunde. Köln nur mit Aspirin. Ja, genau. Und äh, von daher würde ich sagen, auf äh, den Geburtstag von Xabi Alonso, der jetzt ja Samstag Geburtstag, deshalb ja auch nur die drei Punkte von Werder Bremen. Das war einfach eine große Geste. Wenn Staatsgast kommt, wie Xabi Alonso, dann lässt du dem mal die drei Punkte. Den Zur Mann Not macht ja, man das doch noch alleine. Ne? Olivier Delman ist so in Ehrfurcht vor Xabi Alonso gesungen. Er, 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 wie sagt das? In Ehrfurcht. erstarrt dass er einfach mal in Erfurcht ein Eigentor geschossen hat. Für ja. Xabi Alonso, auf Xabi Alonso. Lass uns kurz auf Xabi Alonso anstoßen. Vielleicht wird das für ihn der einzige Titel diese Saison. Ist ja mit Leverkusen schwer. Ich habe letztens... Oh, oh, oh. Ich zweite Plätze. Ich habe mit, mit meinem Postillon letztens gelesen, Leverkusen ist sich sicher, wir wollen es dieses Jahr schaffen, Vizemeister zu werden. <lacht>
2: ja, wo würdest du das dieses Coach ranken?
1: Ah, wir lassen uns das also über Bier auf Platz 2 oder... Also irgendwer hat mir letztens erzählt, Tobi Hensel erzählt, Quatsch, so ein Kölsch ist gar nicht plörrig,
2: aber das ist ja wohl mal mega plörrig. Nein, das ist nicht plörrig, das stimmt ja. schon.
1: Erzähl mal, was ist das? Heißt.
2: Ne, das ist ein obergäriges Bier, alleine deshalb hat es ja, ja. schon viel mehr Substanz. Mhm. Das geht halt runter, total geschmeidig ja. und weich überhaupt nicht stören. Deshalb denkst du, dass es plöre, ja. weil du auf den Widerstand deines Körpers wartest, ja, ja, ja. dieses Getränke nicht aufzunehmen.
1: Und das gibt es da einfach nicht, weil es ein gutes Bier ist. Wir haben eben ja ein <lacht> Landbier davor getrunken. Äh, Siehst hier Alkohol. Genau, dies hier hat ja auch bedeutend weniger Alkohol. Eben das
2: sind 4,8. Das Lemwerderaner Landbier hatte 5,7. Das ist schon Richtung Starkbier. 5,4, oder? 5,4, Tobi. 5,4. Na gut. Timo, da du ja die Etiketten hier selber kleben musst, nicht? da ist auch eine Falte drin, deshalb ja, ja, ja. war das hier das ist undeutlich nicht so gut zu
1: erkennen. Ich sage jetzt nicht, wo ich auch noch falten sehe, aber äh, <lacht> Tobi, hier ja fliegen die Gags ja tief. Äh, Lass uns kurz über äh, unerfreulichere Dinge reden. Äh, Werder Bremen verliert 0-3 zu gegen Bayer Leverkusen. Äh, das das taxierst du unter
2: also unerfreulich, ja?
1: Das fand ich so erfreulich. Ich Nein, muss sagen, ich hätte bin, bin hingegangen und habe gesagt, wenn Werder... Ich äh, habe meinen Kumpel gefragt, schieß Werder ein Tor, was meinst du? Und kassieren wir weniger als vier? Äh, das eine hat ja geklappt, das andere hat eigentlich auch geklappt, Werder hat ein Absetztor geschossen. Was und dann, ein Eigentor. Ja genau, und ein Eigentor geschossen. Also, also, wenn du so willst, da wäre Werder dicht dran an einem Tor. Eben. Die Ostkurve hat zumindest auch noch einen Elfmeter sehen wollen, wobei ich im Nachhinein gehört habe, naja. Also die, den, den wollte man sehen, war jetzt nicht so ganz viel Elfmeter. Leverkusen kriegt dann im Gegenzug auch Freistoß, das war ein bisschen viel. Aber ja. äh, weit danach fiel dann auch irgendwann das Tor, kannst du dann Verbindung bringen, musst du nicht. Ähm, also ist das äh, zweite oder dritte? Ich, ich habe es nicht gesehen. Oh, ja, 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 genau, wir reden ja mal über... Ich, 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 ich,
2: ich habe das ganze Wochenende in dunklen, fensterlosen Räumen gehangen. Und habe nichts mitbekommen, außer eben dann abends äh, das Ergebnis des Spiels, ohne, ja. ohne zu wissen, was da passiert ist. Lass uns
1: kurz rein. Mittlerweile äh, kenne ich es ja aus Erzählungen ja, ja. eben. Was jetzt. Werder war relativ stark äh, im Verhältnis zu dem, wie das Ergebnis am Ende aussah. Mhm. Einige Spieler ähm, haben ich sag mal, von den verschiedenen Medien, aber auch trotzdem Fünfen kassiert, was du, glaube ich, mal äh, kriegst, wenn du 0 zu 3 verlierst. Da vergisst man, dass der Spitzenreiter ist und ich sag mal, Werder hat gegen bei Leverkusen in den letzten 30 Jahren ja auch häufiger mal gewonnen, ja. aber eben auch mal nicht. Ich kann mich da an Zeiten mit Pizarro erinnern, als der alte Pizarro bei Werder spielte und Leverkusen trotzdem schon stärker war, aber man immer gegen Leverkusen nochmal gut aussah. Aber, ähm, ja, wir haben so ein bisschen gescherzt. Das ist so ein bisschen, als würde da jetzt Barcelona kommen. Das habe ich vor allem gescherzt, weil ich dachte, Xavi Alonso ärgert sich, wenn ich ihn mit Barcelona <lacht> vergleiche. Aber hat er nicht gehört. Und dann, äh, äh, meine, mein, mein werter Kollege neben mir, äh, ja, ja, aber würde Barcelona jetzt gegen Leverkusen spielen? Würde Leverkusen Barcelona wahrscheinlich schlagen? Auch das ist ja immer noch Teil der ganzen Wahrheit. Ähm, Leverkusen absolut. Effektiv, absolut klug, aber auch, konnten natürlich super früh das Tempo rausnehmen aus dem Spiel, wenn du da in der neunten Minute oder was das war, äh, schon vom Gegner in Führung gebracht wirst. Mhm. So, dusseliges Ding. Und ähm, da können wir aber auch so ein bisschen reingehen, naja, was war eigentlich die Situation? Wir brauchen jetzt nicht, wir sind kein Sportpodcast, ne? Wir brauchen nicht lange darüber reden, ob. Wie gut jetzt Dusch war nach der Nationalmannschaft, äh, ob der hätte mehr machen können. Ähm, Justin Jinmar hat da ja nun mal noch einen, einen ziemlich geilen Lattenknaller auch gehabt, auch da hätten noch ein Tor fallen können. Wie gesagt, abseits, Hauch, hauchzartes Abseits bei dem Tor. Ähm, ja so, da kannst du, kannst du mehr drin sehen brauchen wir aber nicht lange drüber reden aber wo wir drüber reden können ist in dieser eigentor äh, naja da war ja auch so ein bisschen Zusammenspiel mit dem Torwart und der Torwart hat es ja am Ende auch nicht gehalten also können wir drüber reden äh, was steht da für ein Torwart im Tor ja finde du
2: ihn gut so lange steht er da ja noch nicht.
1: Nee, da steht da noch nicht ganz lange drin, ne? etc. Das war jetzt das erste Spiel von... Aber er ist ja auch
2: direkt gefördert worden. Von also, cetera, äh, du hältst eigentlich
1: Eigentor nicht und kriegst eine Beförderung. Naja, es war ja andersrum, er wurde ja erst befördert okay. und hat dann das Eigentor bekommen. Die gesagt, er war ja auch unhaltbar, aber äh, wie gesagt, da ist dann so eine, so eine schnelle Passsituation. vielleicht hätte es die mit Pavlenka gar nicht gegeben, weil der Abwehrspieler da selbst den Ball hätte rausspielen müssen, ja. an den er dann später kommt, keine Ahnung. Egal, aber lass uns über Zetterer reden. Zetterer ja, Münchner Typ, trotzdem schon, äh, ich sag mal, nach Vertrag, dienstältester Bremer, mhm. seit 2015, glaube ich, mhm. im Verein, um, nur Veljkovic ist äh, ähnlich lange da mit 2016, glaube ich, aber ist jetzt aus dem Kopf, das nicht recherchiert. Um, und äh, ja, wie gesagt, Unterhachinger kam damals als U20-Torwart zu Werder. Mhm. Und äh, Kiki Fanda, Torwarttrainer von Werder, ist oder Werder-Legende, Werder-Ersatztorhüter-Legende, <lacht> ein großer Fan von ihm, hat ihn, glaube ich, deshalb auch äh, erstmal nur zum Ersatztorhüter Befördert, weil er selber ja auch Ersatztöder war. Und seit vielen Jahren heißt es ja, der mitspielende Torwart, der mitspielende Torwart. Große Legende auch, dass er schon zwei gelbe Karten hatte, bevor er überhaupt äh, bevor er überhaupt ein Spiel hatte. Weil er auf der, auf der Bank sich immer als Ersatztöder so aufgeregt hat, dass er da schon gelbe Karten gesammelt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt in ähm, die ersten Spiele und man sieht doch, wer da ist stabiler hin. Jetzt kannst du sagen, das ist eine Fehlkorrelation wie mit äh, den Storchen und den der Geburtenrate, aber das glaube ich nicht. Ja, naja,
2: aber also ich meine, du hast es ja gerade selbst schon beantwortet. Hätte Pavlenka im Tor gestanden, dann hätte sich die Abwehr selbst um den Ball kümmern müssen und dann wäre das Eigentor nicht geschehen. Dadurch, dass du jetzt einen, einen elften Mann auf dem Feld hast und nicht nur im Tor ja. Ähm
1: Hast du da andere Abstimmungssituationen? Hast du natürlich andere Abstimmungssituationen
2: ja. und, und da müssen sich auch die Abwehrspieler dran gewöhnen. Ne? Genau, im
1: Zweifelsfall hast du äh, dadurch schon einen Abwehrspieler mehr mhm. und deshalb sieht es dann natürlich auch ein bisschen sicherer aus. Jetzt sagen einige, okay, die Sechser spielen äh, seit ein paar Spielen auch anders mhm. und das passt da einfach, dass äh, sie so ein bisschen das Spiel umgestellt haben gegen Dortmund und etc. dann auch im Tor war. Mhm. Aber man scheint sich da ja was von zu versprechen. Ja, und also ich meine,
2: das ist ja, ist ja auch zeitgemäß, oder? Ja. Mitspielende Torwerte, du, das aber, ist doch State of the Art. Von daher. Ich
1: muss sagen, ich habe lange gesagt, ich habe lange gesagt, naja, wer da ist gar nicht so gut. Die brauchen eher einen, der hinten die Dinger hält, als mhm. einen, der noch mhm. mitspielt. Das war mhm. immer meine These. Ja. Und jetzt äh, gehe ich aber die These mit, dass viele sagen, naja, wenn der aber auch mit dem Ball spielen kann, hast du einen Abwehrspieler mehr. Mhm. Aber, Tobi, was sind wir? Ja, wirklich keine Fußball-Experten. Wollen wir nicht mal gucken, ob wir irgendwen finden, wir kennen da jemanden, der da was zu ne? sagen kann, oder? Es gibt ja immer Experten. Ja, fragen wir mal an.
0: Ja, Hänsel und Bremen, die 125. Folge. Erstmal Gratulation dazu, tolle Leistung. Ja, zum Thema Zetra versus Paflenka. Ich kenne ja beide noch aus äh, gemeinsamen Bremer Zeiten. Das ist natürlich ein ganz, ganz enges Rennen, gar keine Frage. Deswegen ist es, glaube ich, auch gar kein Problem, was Ole Weller da hat, sondern einfach eine schöne Situation. Ich glaube, vom, vom reinen Torwartspiel, also vom Wellehalten, tun die beiden sich nichts. Da sind sie beide wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau. Was sie beide unterscheidet, ist, das ist ja kein, kein Geheimnis, die Qualität beim Spielaufbau, das heißt, das Spiel mit dem Fuß, da bringt Zeti einfach noch eine Nuance, eine Komponente mehr mit rein, die einfach besser ist. Und dementsprechend hast du dort als Mannschaft natürlich andere Möglichkeiten im Spielaufbau. Ähm, das hat man in den bisherigen Spielen auch einfach gesehen, dass äh, Zetti dort mit dem Fuß ganz andere Bälle spielt als Pavlenka. Und das macht natürlich auch was mit dir als Mannschaft und als Hintermannschaft, wenn du weißt, du kannst den Torwart egal in welcher brenzlichen Situation auch anspielen und die Stürmer wissen, okay, da kommt vielleicht auch mal der flache Ball ähm, gespielt auf Mittelliniehöhe der Schnittstellenball schon vom Torwart, dann äh, ist das natürlich ein ganz anderes ähm, auch Freilaufverhalten der vorderen Leute. Von daher sehe ich das tatsächlich als einen Knackpunkt, äh, warum sich Ole Werner dann wahrscheinlich auch für Zetti jetzt erstmal entschieden hat. Ähm, was mir bei etc. auch gefällt, ist die Strafraumbeherrschung, die er jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat. Von daher von der Präsenz her er steht ja da auf Pavlenka nichts nach und von daher glaube ich, wenn man alle Komponenten in einen Topf wirft, dann sind sie wie gesagt, was das Torwartspiel halten angeht, auf einem Niveau, auf einem hohen Niveau, da sehe ich keinen vorne, aber etc. bringt halt diese Komponente, fußballerische Qualität Mehr mit rein, von daher wäre ich auch geneigt, ähm, etc. da den Vortritt zu lassen. Ähm, genau, das ist so erstmal meine Einschätzung. Ja, aber wie gesagt, äh, eine schöne Situation, weil beides auch auf menschlicher Seite von Skelle sind. Von daher glaube ich, ähm, äh, ja, dass man da nur richtig entscheiden kann.
1: Funzkerle hat er gesagt, Funzkerle, Funzkerle. Äh, genau, wir müssen kurz aufklären, welcher Funzkerl war das eigentlich, das war äh, Dr. Der Tobi Doktor. Dufner, der Doktor, äh, nicht nur atlas torwarttrainer vom SV Atlas, der im horst torwart gerade, sondern ja auch lang, lang, langjähriger Werder-Torwart, mhm. Er zweite Mannschaft, äh, hat gut über 30 Drittligaspiele auch für Werder gemacht, ist damals der Aufstiegsheld gewesen in den Playoffs gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ist einfach auch so ein ganz lange, so der ältere Torhüter in der zweiten Mannschaft gewesen, um die Torhüter so ein bisschen auch zu supporten, sehr viel auch auf der Bank gesessen und äh, so ein bisschen eine, ja im Grunde eine Vereinslegende in der zweiten Mannschaft. Und dementsprechend aber ja wahnsinnig dicht dran auch... Äh, an der, an der ersten Mannschaft. Und Eben. wie gesagt, er sagt, er kennt Zetterer und Pavlenka persönlich so, ist inzwischen auch Torwarttrainer, ist auch noch Doktor, Dr. Tobi Dufner. Die, also, haben,
2: die haben gespielt miteinander, ne? Also, wie so, sofern Torwerte miteinander Fußball spielen
1: können. Ja. Genau. Wie gesagt, also er sagt, Zetterer, hm. gute Nummer, Funskerl. Ja. Wunderschön, dass er spielt. <lacht> äh, Tobi, lass uns jetzt Bayer Leverkusen abhaken. Äh, viele Grüße zur Vizemeisterschaft und zum Euroleague-Titel. Ich behaupte ja immer Schon mal steif, steif, und fest, steif und fest, dass sie äh, in unserem Geburtsjahr UEFA Cup-Sieger geworden sind. Ähm, ja, ruft uns an, ob das so gewesen ist oder nicht. Das googeln wir <lacht> jetzt einfach nicht. Ähm, aber Tobi, du hast das Spiel zwar nicht gesehen, aber was du natürlich gleich siehst, sind wieder so, so schmutzige Plakate auf den... Wenden. Du siehst wieder Kritik in der Ostkurve. Hier der Verein sagt: Komm, der Schlauste ist ein Investor. Und jetzt sagen die Fans: Oh, nö, wollen wir nicht. Und du siehst sowas wieder.
2: Oder? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben am Montag noch drüber gesprochen vor einer Woche. Und, und äh, fünfeinhalb Tage später äh, hängen dann äh, Transparente im Stadion. Das kann ja kein Zufall sein.
1: Ja, natürlich kann das kein <lacht> Zufall sein. Wie gesagt, Verhältnisse wie sonst äh, bei Radio Bremen oder im Weserkurier. Erst läuft Richtig. es in unserem Podcast genau. und dann erst merken die das. Und, das und heißt, dann, dann äh, merken die das. Ja. Ähm,
2: nein, also jetzt geht die Angst rum unter den Ultras. Ich meine, du gehörst ja irgendwie auch zum erweiterten Kreis. Geht bei dir die Angst auch schon rum? Wir haben ja eigentlich vor einer Woche darüber schon lang und breit gesprochen, aber jetzt können wir ja nochmal drüber nachdenken und dich mit
1: deinen Fans, Fankollegen besprechen. ich habe ich hab mal ganz viel gesprochen über das Thema, habe ich glaube, ich meistens habe mit dir darüber gesprochen, ja. aber wir können trotzdem nochmal reingehen. Ähm, ja, du hast vorhin auch nochmal gefragt, Gibt es denn da einen Investor? Was ist denn da? Was, wa warum wird das jetzt so akut gehandelt? Und naja, letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, es wird akut gehandelt, weil eben in der Mitgliederversammlung darüber gesprochen wird. Ja. Und gleichzeitig muss man eben davon ausgehen, dass du wohl auch im deutschen Fußball einen Investor finden kannst, wenn du einen haben willst. Ist halt nur jetzt nicht unbedingt das, das, was was du willst. So. Jeder kann auch einen Job finden, aber du musst dich nicht wundern, wenn du am Ende dann bei Holab im Lager arbeitest uh, oder so. Uh, uh. Und äh, äh, Wobei, das wäre noch ein ganz geiler Job eigentlich. Aber äh, wie, gesagt, also, wie lange? ja, und um welche ja,
2: Arbeitszeiten. Ich meine, du, du, du hast natürlich recht, einen Investor findest du, ob, ob der jetzt das ist, was du gerne haben möchtest, ist die andere Frage. Aber ich meine, wir haben am ja Montag, du hast mir das ja sehr äh, eindrucksvoll erklärt, Synergieeffekte.
1: Ja, und ich denke mal, darauf wird es nicht hinauslaufen. Also so ein, so ein Investor, den du kriegen kannst, ja. weil du ihn haben willst, das wird dann ja eher einer sein, äh, International, ich möchte meine Kohle in Sport stecken und damit ja. auch Geld machen. Und, ja. oder Und das war eben vorhin deine These, da können wir gerne mal reingehen. Das war wirklich ja ganz spannend. Ich hatte so ein bisschen gewarnt, ja nicht, dass du dann einen Investor hast und der macht dann aus Werder auf mal ein Farm-Team. Nicht ein Farm-Tier, ein Farm-Team. Und äh, da hast du noch gesagt, Mensch, was wäre dann eine geile Idee?
2: Naja, also ich meine, wenn man, wenn man dann zwei Mannschaften hat oder vielleicht drei oder vier, also ich meine, wir wissen ja, welche Limonadenfabrik äh, da dick im Geschäft mit ja, ist, ja, ja. Äh, Spieler von links nach rechts zu tauschen. Ob das, ob das so ein schlechtes Konzept ist, weiß ich eben nicht.
1: Und jetzt kommt mal, wir sind da ja dieser also, und vor, -Podcast. vor allen Dingen,
2: es würde ja nicht heißen, wer da verkauft sich komplett, wirft sich irgendeinem Heini an den Hals. Ja sondern würde ja nur einen Anteil vergeben. Das ja. ist ja vielleicht ein Spieler, ja. nicht, der dann vielleicht ein bisschen rotiert, beziehungsweise ein fester Platz im Kader, der halt dem, dem Investor gehört, wo er dann ein bisschen rotieren kann. Ähm, wenn das ein Guter ist, dann hat man dann auch internationalen Austausch. Das Problem ist, das ist dann halt irgendeiner, den man nicht mag. Ja,
1: pass An auf, Investoren, oder? Wir haben da jetzt mit äh, äh, Marco Friedel eben schon mehr oder weniger gesprochen. Also Marco Friedl hat Grüße geschickt. Der ist ja ein Österreicher. Du hattest so was gesagt. Also der
2: der andere, der, also der eine österreichische Investor hat gerade es ist kurz vorm Gang zum Insolvenzrichter.
1: Wel welcher Investor? Wel Herr Benko.
2: Also der kommt das nicht in
1: Frage. Du hast vorhin gesagt, naja, vielleicht könnte er einfach Real Madrid werder aufkaufen mhm. und seine Spieler in Bremen parken. Dann haben wir lauter Spanier. Aber ich sag mal, hier in Norddeutschland ist man es ja eigentlich gewohnt, dass lauter Österreicher kommen. Äh, jetzt müsste man gucken, wie kommen denn Österreicher? Naja, die kommen ja alle nur über Red Bull. Das würde die Fans natürlich richtig geil sauer machen. Ja. Äh, aber jetzt lass uns das mal denken. Red Bull Salzburg ist ja eigentlich das Farmteam von Red Bull Leipzig. Mhm. Ja, aber da ist natürlich ein Gap drin. Die spielen zwar international, aber die spielen österreichische Liga. Äh, vielleicht hat man auch irgendwann keinen Bock mehr auf Salzburg. Und die Spieler sollen mal was anderes sehen, könnte man ja mal Red Bull Salzburg durch Werder Bremen ersetzen. Mhm. Ich sag mal, wenn du dafür trotzdem noch Europa League spielst, um Champions League-Spieler für Leipzig groß zu machen, könnte ja noch interessant sein. Ne? Und da, da kriegst du dann die ganzen Österreicher drüber. Und wir haben ja nicht nur die ganzen Österreicher mit Friedel und Romano Schmid und vielleicht noch irgendwann mal noch ein, Wir haben ja auch Navi der auch schon. Bei Salzburg und Leipzig war. Hm. Meinst du, vielleicht, das läuft schon durch die Hintertür? Und wir wissen das alle Durch die
2: Hintertür, dass äh, Keter quasi der, das trojanische Pferd ist, das man da jetzt erstmal reingesetzt hat?
1: Ja. Und deshalb momentan läuft es noch nicht, aber wenn dann der Investor wirklich kommt und seine Red Bull-Suppe da rein kippt und Kater trinkt wieder muss Red das Bull. Denn,
2: muss das denn unbedingt Red Bull sein? Meinst es gibt nur einen anderen Österreicher? Naja, also ich meine, der österreichische Fußball besteht ja aus mehr äh, als aus Red Bull Salzburg und Red Bull...
1: Leipzig? Was? Nein, nicht Leipzig. Leipzig.
2: Klar, Zwei österreichische Red bull vereine
1: Gibt es noch einen?
2: Du hast doch gerade zwei genannt. Nee, Leipzig habe ich eben genannt. Salzburg. Leipzig und Salzburg, ja. Also jedenfalls... Der österreichische Fußball besteht mehr aus mehr als aus Red Bull Salzburg. Ja, Liefering gibt es noch, aber das ist das so. Formteam von Salzburg. Dann hast du ja
1: Rapid und Linz und Co. und so weiter. Also, das wäre natürlich eine ganz geile Nummer, wenn man einen Investor findet, der, ich sag mal, Rapid Wien, ja. den alten Andi-Herzog-Verein ja. organisiert. So, und, da hast und das, du dann das, auch das -Team -Team von der hast du dann auch noch quasi dann die direkte Verbindung. Ja, dafür. ja, ja, ja. Also wir brauchen einen österreichischen Investor. Der nur so ein bisschen schangelig ist, meinst ja, du? Ja, richtig.
2: Es muss Und ja, weißt du, ich meine, du hast natürlich den einen riesen Übergroßen. Mhm. Mhm. Da würde ich als Ultra-Fan auch ein Plakat ja. in die Luft hängen. Aber Österreich besteht ja aus mehr als aus
1: äh, aufputschender Brause. Mhm, mh, mh. Ja, das wäre natürlich ganz klug. schön schangeligen österreichischen Investor, ja. nicht ganz so schangelig. Ja. Wie der,
2: gesagt, der eine Immobilienheidi ist, ist gerade ausgestiegen ja. aus dem Spiel, aber. Es gibt ja noch andere.
1: Und dann Rapid Wien und Werder Bremen zusammenführen oder ja. Sturm Graz oder sowas. Ja. Und dann wird Rapid unser Farmteam. Ja. So habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Hm.
2: Also das, das ist doch eigentlich viel klüger, äh, jemanden da unten zu kaufen, wobei wir müssen gleich noch über das Länderspiel sprechen, ja. ähm, <lacht> jemanden im Süden zu kaufen, um dann nicht selbst gefressen zu werden. Mhm. Wobei, also es würde mich ja mal interessieren, wie würde sich das anfühlen, wenn man plötzlich wüsste, man sei jetzt in so einer sehr tiefen strategischen Partnerschaft mit Real Madrid ja. oder dem FC Barcelona also oder du, PSG. Thomas da hat damals ja mal versucht,
1: so ein bisschen mit Juventus Turin anzubundeln, mhm. um einen Spieler von denen zu kriegen, leihweise. Das mhm. hat nie geklappt. Ja. So, also äh, dann hat man ja mal Kevin De Bruyne von Chelsea geholt. Das war gar nicht so doof. Ja, das war nicht so doof, aber das war ja auch keine Partnerschaft. Das war keine Partnerschaft, das war eine Leistung.
2: Das war einfach, danach. eben. Okay. Manchmal klappt es ja dann doch. Ja. Nee, also jedenfalls, die, die große Frage ist ja, ist eigentlich der österreichische Fußball nicht mittlerweile viel besser als der deutsche?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> Nachdem.
2: Also ich meine, wir, haben ja, wir waren ja am Montag noch sehr optimistisch vor einer Woche, ne?
1: Ja, du gegenüber hast
2: ja, der, der Leistung der Nationalmannschaft. Du
1: hast ja ein 6-0 für Österreich schon ins Spiel gebracht. Trotzdem haben wir es beide nicht geglaubt und wir hatten gehofft, vielleicht fängt sich Deutschland nochmal. Aber es hat sich das Österreich gefangen. Ja. Tobi, vielleicht sind wir ja auch ein österreichs <lacht> zwischen inzwischen. Vielleicht. Das kann gut durchaus sein.
2: Ja. Ähm, aber du weißt ja, und unsere Hörer wissen das auch, ich habe durchaus eine Affinität für den Affinität für den Alpenraum, aber ja. erheblich weiter westlich.
1: Vielleicht finden wir ja auch nochmal einen österreichischen Investor für diesen Podcast. Wäre auch nicht schlecht. Stiegel oder was? Wie heißt das Bier? Stiegel? Stiegel ist ein sehr gutes Bier. Ja, mhm. Stiegel. Vielleicht sollte man da mal anrufen. Ja. Tobi, ich glaube, ja. das vielleicht ich den nächsten, Ja. Zur <lacht> 130. Äh, <Ja>. <lacht> Folge, da äh, ist nicht Marco Friedl, sondern äh, vielleicht Marco Stiegel. Der uns da war. Marco, Marco Stiegel. Das Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Stiegelbräu. Das wäre doch da eh witzig. Naja, Tobi, das, das lass mich mal machen. Ähm, ich rufe ja morgen mal bei der Brauerei an. Von dem ich hier. Ähm, Österreich und Werder, das passt halt einfach irgendwie zusammen. Aber warum ist das eigentlich noch so? Und ich würde sagen, das kann uns doch mal ein ordentlicher
3: Geschichtswissenschaftler erzählen, oder? Moin ihr beiden, ich habe mal ein bisschen in den Archiven gekramt und habe dabei herausgefunden, dass bislang 13 Spieler aus Österreich für die Profis von Werder Bremen aufgelaufen sind. Das sind mehr Legionäre als aus Holland und Frankreich zusammen und den Anfang hat Gerhard Steinkogler gemacht in der Saison 79-80, das muss so kurz nach der Erfindung des Dieselmotors gewesen sein. Prägendste Figur sicherlich an die Herzog mit über 300 Pflichtspielen für Werder, über 70 Tore, wurde auch mit Bremen einmal Meister, zweimal Pokalsieger. Und ich glaube, nach einem Jahr beim FC Bayern hat er dann auch vermutlich festgestellt, was er an Werder hat und ist dann noch für fünfeinhalb weitere Jahre geblieben. Einen weiteren Rückkehrer aus Österreich für die Werder-Profis gibt auch. Das ist Martin Hanig. und da wissen Fachleute ja, dass zwischen seinem ersten und seinem zweiten Bundesliga-Tor für Werder über elf Jahre vergangen sind. Und Tore sind ähm, ja auch nochmal das Stichwort, denn von den 13 Spielern aus Österreich konnten 12 Profis ähm, tatsächlich für Werder auch einen einnetzen in Pflicht spielen. Und den einzigen Spieler ohne Treffer, ähm, das ist Richard Strebinger, der hat als Torhüter zwei Bundesligaspiele für Werder gemacht. Ähm, genau, es gibt weitere prägende Namen, unvergessen, Slatko Junuzovic mit dem 1:0 im 100. Nordderby, ähm, zahlreiche weitere Spri Spieler und ähm, aktuell haben wir natürlich mit Romano Schmid und Marco Friedl zwei Nationalspieler für Werder im Kader ähm, und von letzterem von Marco Friedl wissen wir natürlich auch, äh, dass er seine beiden ersten Bundesligaspiele im Borussia-Park Mönchengladbach gemacht hat. Ähm, Genau, die lange Historie dokumentiert eigentlich, dass, dass es da irgendwie eine gegenseitige Wertschätzung geben muss. Also österreichische Spieler wissen scheinbar, was sie an Werder haben und umgekehrt dürfte es genauso sein. Nicht dokumentiert ist meines Wissens, ähm, ob sich auch die jährlichen Trainingslager im Zilletal äh, positiv auf diese Beziehung ausgewirkt haben. Aber ähm, das gilt es dann, innerhalb der nächsten 125 Folgen eures Podcasts zu recherchieren. Diese und weitere tolle grün-weiße Fakten gibt es im Übrigen auch in der Höhle der Möwen, dem weltweit ersten Werder Quiz-Podcast. Ähm, alle zwei Wochen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Viele Grüße von dort, wo die Weser einen großen Fragebogen macht.
2: Hier in Steljes war das. Der Jörn Stelljes, Der genau. Jörn Stelljes, der, wie nennt man das, Groundhopper. Der
1: Groundhopper, aber ich habe auch immer gesagt, der Künstler Jörn Stelljes, so habe ich ihn oft angekündigt, äh, denn der hat ja in der Bego eine Ausstellung gemacht, arbeitet beim Landkreis Osterholz und ist, glaube ich, einer der wichtigsten Werder-Experten, zumindest Werder-Geschichtsexperten, die es so gibt. Äh, ich sage mal, die ersten Sachen, die ich von ihm erfahren habe, war, dass er, glaube ich, jedes Werder-Quiz gewonnen hat und auch schon mal, als es noch ein Werder-Quiz im Stadion gab, da... Alles abgeräumt hat. Deshalb macht er jetzt selber Werder-Quizze. Und jetzt macht er den einzigen Werder-Podcast. werder quiz Werder-Quiz-Podcast. So. Werder werder -Quiz, werder quiz
2: podcast Die dem, Möwe.
1: Die Höhle der Möwen. Die Höhle der Möwen. Dort, wo die, We äh, die Weser einen großen Fragebogen macht. Ja. Und wir sind ja dort, wo die Weser einen großen Bogen macht. Genau. Aktuell. Von ja. daher passt das ja wunder, wunder, wunderschön. Äh, der zweite Mann am Ruder. Tchekovic. Ist äh, ja wichtiger Radio Bremenmann. Mhm. deshalb klingt der Podcast auch so schön. Also ich finde, die gesagt, ich, ich, und jetzt kann man es ja sagen, ich bin da halt gewesen, haben ja unsere äh, Fans auch alle auf unseren Kanälen schon gesehen, wir haben mhm. fleißig gepostet, äh, weil ich mein Ziel übertrumpft hatte, man kriegt zehn Fragen gestellt und äh, ich wollte gern zwei richtig beantworten, <lacht> äh, mit zuhilfenahme von zwei Jokern habe ich es dann aber auch geschafft, fünf richtig beantworten zu können. Uh, unser aller Freund Pascal Faltermann von HB People und eben auch Radio Bremen uh, erzählt mir seitdem eigentlich jeden Tag, dass er eine Frage, aber ohne Joker gewusst hätte.
3: Tja, da ging es übrigens um
1: Silvestre, Michael Silvestre, uh, und ich hatte diesen Spieler zwischendurch vergessen und ich kann auch genau sagen, warum. Weil der natürlich, der war bei allen großen Vereinen vorher. Manchester United, Arsenal, sonst wo, keine Ahnung. Vielleicht auch nochmal bei Atlas oder so. Der war überall. Mhm. Auf jeden Fall äh, das war aber ein sehr glückloses Zusammentreffen. Also ungefähr so glücklos wie damals mit Pierre Vomet. Ähm, der Ach, ist dann, einfach ja. relativ wenig in Erscheinung getreten dafür, dass er so geil war. Und ich habe den einfach vergessen gehabt. Und ein Spieler, bei dem wir hoffen, dass wir den nicht vergessen, ist natürlich Navigator.
2: Auf jeden Fall. Die, die größte Ankündigung seit vielen
1: Jahren und war ist, es im Frühjahr. Ne? Genau, und ich glaube, wir können da drin bleiben, weil ich habe eben angekündigt: der
2: ist
3: ja auch ein
1: Österreicher. Mhm. Ist ja wie ein Österreicher, weil er zum Beispiel von, äh, weil er eben von Salzburg auch zu Leipzig ging. Also ganz schön viel Österreich auf Mal. Und da frage ich mich, na wie viele Spiele macht er eigentlich? Werden wir uns an ihn erinnern können? Oder spielt er nur einen erfolgreichen Afrika-Cup und ist danach erstmal wieder lange verletzt?
2: Na,
1: passt du, ihn auf,
2: passt du auf ihn auf?
1: Ich kann ja nicht auf ihn aufpassen, was ich mache. Zuletzt <lacht> hat Clemens Fritz auf jeden Fall gesagt, ja, scheiße, haben wir vielleicht ein bisschen früh bisschen früh ihn spielen lassen mm. gegen Hoffenheim von Anfang an. Um, ja, wird man jetzt sehen, jetzt äh, kommt ja ein Infekt nach dem anderen, ich frage mich auch immer, was in, in so einem Körper ist, wenn du nicht nur dauernd verletzt bist, sondern auch noch ständig äh, Infekte hast, also da muss glaube ich mal, ich habe im Stadion am Wochenende gesagt, vielleicht hätte er nicht zu Werder Bremen wechseln sollen, sondern einfach einen Kurort, so keine Ahnung, direkt nach Dangas oder so, nee. Heilklinik oder nach Hamburg. Da, da, da hätte er ja keinen Fußball gespielt. Ja, vielleicht wäre das ja, besser vielleicht, gewesen.
2: Vielleicht, na, vielleicht hätte er einfach nach Spanien gehen müssen, da das Wetter bis ist.
1: Ja, aber so ein deutscher Kurort wäre es, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Aber weißt du, was auch nicht schlecht ist?
2: Bist du dir ganz sicher, ja. <lacht> Möchtest du auch mal Urlaub machen? In...
1: Vielleicht ein österreichischer Kurort.
2: Ja, das schon eher, oder? Oder?
1: Mhm. Da, wo äh, vielleicht demnächst kein Schnee mehr also, liegt?
2: Meine, wir können ja mal einen Ausflug machen nach Bad Salzuflen. Ist Oder das Österreich? Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist äh, am Rande des Teutoburger Waldes.
1: Du, ich habe durch Nabi Cater und diese wunderschöne Silvestre-Überleitung äh, unsere, unseren wichtigsten Fakt eigentlich noch vergessen. Wir haben, haben so ein bisschen noch überlegt, wer kann denn da eigentlich der Investor sein? Und wir hatten ja Österreich mal überlegt. Österreich.
3: Und mhm. Österreich
1: könnte doch, wo wir in diesem Österreich-Format sind, könnte ja auch das Katar Europas werden. Da ist ja Katar. Weil, weil so mit dem Skifahren
2: ist jetzt bald vorbei. Sie genau, müssen so sich wie mit neu Öl vielleicht ne? bald vorbei mm, ist. Mm.
1: Und ich sag mal, vielleicht ist da ja auch Geld, was man loswerden muss, weil da irgendwie zu viel Geld investiert wurde. Äh, oder äh, gefunden wurde so. Gefunden ist ja auch immer so ein Ding, <lacht> wenn man von, von Österreich redet. Und was wäre das schön? Greenwashing müsste doch mit green Whitewashing am besten funktionieren. Ja, genau. Das hat sich ja auf Wiesenhof mal gedacht. Und äh, du organisierst ja Anteile von Werder Bremen, willst dich über Werder ein bisschen geil machen, weil das mit Österreich eh zusammenpasst. Und dann brauchst du ja auch eine Idee, was im Winter so los ist in Österreich, wenn dann nicht mehr Ski mhm. gefahren werden kann. Was würde geil gehen? Die Partys kannst du ja trotzdem machen. Aber dann nicht mehr beim Ski, sondern vielleicht wieder beim Hallenmasters. ÖFB Hallenmasters statt DFB Hallenmasters. Und das dann im Winter in Österreich, in irgendwelchen Skihallen, keine Ahnung, gibt es sowas? Eishallen und dann ja, wird da also, Fußball also okay. gespielt. Mhm. Ja, wird da schön Fußball gespielt. Dann kommt wieder, vielleicht Wir kannst du Gran ja, Fußball möglich, oder sowas. DSF. DSF das kannst, kannst du nochmal neu gegründet? Ja, das muss ja nicht deutsche hm. Sportfernsehen heißen. Vielleicht findest du ja irgendwas mit D auch in Österreich. Ja,
2: man könnte ja auch den, na, sag ich jetzt nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> du wolltest die sexy Sportclips haben, oder was? gerade die, <lacht> aber die laufen auch
2: auf Sport 1
1: ja genau. Ja, wie gesagt, also ich finde das ist doch eine schöne Idee, Werder, die Österreicher kaufen sich Werder komplett wo wir gerade immer Österreicher kaufen und dann ähm, aber nicht zu, zu Red Bull, sondern zu so wie heißen die, Seilbahnunternehmen die haben da noch ja, so so die doch so die die
2: Seilbahnunternehmen gehören doch den, den Kurorten, oder?
1: na, ja, da gibt es ja immer so Geschäftsführer ja, Ja, das, ja das, ist, das ist
2: ja auch alles, weißt du, wo, wo der Wirtschaftsbetrieb eines Kurortes mit der Verwaltung eines Kurortes zusammenfließt, und das ist ja in jedem Kurort mhm. immer gegeben, mhm. hast du eh ein Problem mit deiner Governance, oder? Ja, ja, ja. Also,
1: ja. wie gesagt, du das, halt, du das, ist dann,
2: das ist immer eine Frage von, äh, wie viel Schnaps vertragen die anderen? Ja. Und dann wird das äh, ausgekaspert. Und ja, aber trotzdem. Aber ich würde trotzdem sagen, äh, Österreich soll wäre da nicht komplett kaufen. Genau, da also ist ja, das ja auf gar keinen Fall. Nur, nur, ein, nur ein kleines Büsch.
1: Und äh, wie gesagt, <lacht> kann man ja nochmal gucken, ob das Weserstadion vielleicht irgendwann doch noch das Alpenstadion wird. <lacht> und äh, ich sag mal, mit Milka hatte man da ja sowieso immer schon so ein bisschen Milka und äh, Mondelez, wie hieß das noch früher? Kraft jakobs so Kraft jakobs so äh, so ja, weil ja Die Milka-Suscha so war doch sowieso früher beim Tag der Fans immer dabei. Das wirkte da auch schon eine Alpenmilch. Mhm. Von daher würde ich sagen, Österreich im, im Stile passt das doch. Ähm Die Frage ist nur, wie viel
2: Österreich-Connection gibt es in Bremen tatsächlich? Das würde sich jetzt daran messen. Mhm, mh. Aber
1: ich fände es auf jeden Fall spannend. Ja. Warten, warten aus
2: wir es mal ab, bis... bis äh und? Bis der Kurz hier vorbeischaut, ja, ja, weil er ja, jetzt ja. Lobbying für weiß der Geier wen macht. Meinst du, machen wir spiel Mhm. Ja? Genau.
1: Aber wie gesagt, weißt du, wie du die Fans also du musst, noch musst Du musst dich kannst? auch vorbereiten
2: auf Fallensport.
1: Die Fans willst du ja befrieden. Mhm. Und wenn du dann den Öfb Hallenmasters gewinnst, hast du wenigstens mal wieder einen Titel. Ja. Und wenn das es dann zu so schlecht läuft. Und das, das auch noch in der Winterpause. Wenn es dann zu so schlecht läuft, vielleicht könnte Werder auch äh, dann einfach nicht in die zweite Bundesliga einsteigen. In oder die oder erste österreichische.
2: Ja. Tja, ja. ja, da braucht nur einen Briefkasten in Österreich. Ja, ja. Das reicht schon, um, um eine österreichische Mannschaft zu werden, oder? Das denke, ich auch <lacht> auch. das denke ich auch.
1: Tobi, lass uns ein bisschen weiter gucken. Dieses ganze Schangelige, äh, das ist doch eigentlich alles Mach, nicht Macht eine schlechte Laune. Der ist auch nicht mehr richtiger Fußball. Und ich glaube, wir haben jemanden, der hat da noch, ja,
2: noch mal einen Tipp, wie wir den Fußball bekommen, oder? Ja, hören wir immer zu. Äh, ja,
1: moin, hier ist Grilli. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es aber auch voll Bock bringt, zu den Werderfrauen regelmäßig zu gehen auf Platz 11. Das ist super da. Es macht ist immer richtig gute Sportplatzatmosphäre und sowas. Und es gibt auch Bier und, und äh, es ist auch einfach meistens sehr entspannt und äh, macht halt macht halt einfach viel Freude, denen zuzugucken. Ich bin auch regelmäßig da. Ich glaube, diese Saison habe ich es noch überhaupt nicht geschafft, weil ich so viel zu tun habe. Aber das ist ja kann ja euch völlig egal sein. Ähm, außer ihr guckt mal bei mir vorbei, was ich gerade so mache. Dann vielleicht nicht. Ähm, ansonsten ja, heiße Empfehlung von mir, geht zu den Werder-Frauen, wenn sie zu Hause spielen, auf Platz 11, das macht Bock. Tschüss! Die gute alte Google Pixel Bundesliga mit äh, Bayern und Wolfsburg, gegen die Werder Bremen auch gerne verliert, äh, aber das klingt zu zynisch, oder?
2: Ja, es ist, es ist doch das Übliche. Wir dürfen auch nicht über den Namen reden, Google Pixel Frauen Bundesliga, das ist sowieso ein Murks. Mhm. Eigentlich ist die Frauenfußball-Bundesliga eh die schönere Liga. Das sind Spiele, die man sich besser angucken kann. Wir haben das vor vier Wochen oder vor sechs Wochen mal in einer Folge besprochen. Ja, genau. genau. Wir waren ja beide
1: bei dem Spiel im Weserstadion, wo man ganz Gegen in Kohl, genau ist. Mhm. Wer da auch gewonnen hatte, mhm. ähm, auch sehr gut gespielt hat und gewonnen mhm. hat. 3-0 oder wie ging das am Ende aus? Ja. Also das war ein schönes Ergebnis auch. Um,
2: ja, das war ein schönes Spiel und das hat einem gezeigt, Fußball ist ein Sport und, und kein Schaulaufen von Masch Menschmaschinen.
1: Genau. Und letztlich kann man sagen, wo wir jetzt eben Google Pixel Bundesliga so ein bisschen äh, kritisiert haben, das Schöne ist, dass inzwischen ja so viel Geld auch in der Liga ist, dass die Mädels zumindest vom Fußballspielen leben können. Also, das ist so. Und so dann das nimmt
2: man auch in Kraft, dass es Google Pixel Bundesliga ist, aber trotzdem ist es immer noch ein Armutszeugnis. Ja, was
1: ich kritischer finde, ist, dass die gleichen Mannschaften oder ähnliche Mannschaften wie im Herrenfußball da weit vorne stehen mhm. und dass eben man es nicht geschafft hat, die Liga spannend zu halten. Die Mannschaften, die in der Champions League spielen, sind, laufen ja. vorne weg, mhm. aber lass uns nicht über das Negative reden, lass uns über das Positive reden. Schön finde ich, durch die ganzen... Mannschaften mit Namen aus dem Herrenfußball ist da jetzt auf jeden Fall eine Verbindung zum Herrenfußball und zum gesamten Fußball. Und inzwischen wird es für alle irgendwie interessant und spannend. Wie gesagt, du kannst dir die Spiele inzwischen gut angucken. Ja. Ähm, ich muss jetzt für meinen Teil auch sagen, ohne dass ich das jetzt hier vor Publikum äh, sagen möchte, aber ich kenne eigentlich die Mannschaft komplett, komplett so. Also mhm. das ging mir vor zwei, drei Jahren noch nicht so, mhm. aber inzwischen kann ich dir über die eine oder andere Dame, die da spielt, auch was sagen, wo die vielleicht hergewechselt ist, was die spielt, wie alt die ist, ähm, weil da einfach ein gewisses Interesse auch mhm. jetzt da mhm. ist. Gleichzeitig hast du in der Bremer Mannschaft auch richtig Bremerinnen dabei mhm. und ähm, wir haben jetzt häufiger schon beim Training zugeschaut mit Wim, weil er immer gerne beim Training zuguckt. Ob jetzt äh, Frauen oder Männer ist dem natürlich völlig egal ja. ähm, und äh, keine Ahnung, das ist alles ein bisschen familiärer Thomas Horsch, der Trainer, hat schon häufig mit uns gesprochen. Jetzt sagt man, okay, Thomas Horsch ist ich auch ein Mann. Aber äh, auch das natürlich noch ein Weg, dass es bei Werder irgendwann mal eine Frau als Trainerin auch geben wird. Vielleicht ja sogar bei den Herren. Das kann ja auch nochmal ja, passieren. Also ohne Frage. Äh, ich hatte auch diverse Lehrerinnen in der Schule und meine Chefin ist auch eine Frau. Also von daher <lacht> sehe ich gar keine Gründe, warum das beim Fußball nicht auch so sein sollte. Und wir haben jetzt eben diese Zeitung in der Hand, ne? 125 Jahre grün-weiße Liebe vom Weserkurier. Mhm. Das Schöne ist, da sind die Frauen auch vorne mit drauf. Also da ist so eine gewisse Relevanz. Ich kann da Nina Lösen, glaube ich, erkennen, aber ist jetzt auch sehr weit. Gehen wir ja. ein bisschen näher ran. Genau, es könnte Nina, Nina lösen sein. Lina, also Nina lösen, Lina Hausicke. Oder, oder, ja, vielleicht auch das Kamerteil, komm, jetzt bin ich da, also so dicht bin ich da. Das ja, ist
2: natürlich auch alles sehr, sehr, ähm, es ist halt gezeichnet, ne? Ja, genau. Also man sieht dann hier Otto Rehage mit der Meisterschale in der Hand, aber der, der sieht auch nicht auf Anhieb aus wie Otto Rehage. Ja, auf Doch, jeden eigentlich schon, aber ja, ja, also auf für jeden uns Fall. ist der halt auch noch
1: extrem präsent. Schön finde ich, dass bei 125 Jahre, wo ja auch die Highlights der 125 Jahre abgebildet sein können, äh, Rehagel, Duksch und die Werderfrauen drauf sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Und sie sind eben da. Es ist, es ist ein wunderschönes Heft, oder?
1: Hast du es schon durchgelesen? Ich habe es mir, wie gesagt, heute Nachmittag gekauft und danach kamst du und zwischendurch muss ich noch arbeiten. Aber wir sehen hier sämtliche Trikots da drin. Es ist wertig gemacht. Es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann dir sagen, ich war mit Wim im Zeitschriftenhandel. Er durfte sich eine Zeitung aussuchen. Ich dachte, das wird irgendwie Benjamin Blümchen oder... Biene oder was da so für Zeitungen sind, aber die Zeitung hat er gar nicht gefunden. Er kam am Ende mit einer TV-Spielfilm und als ich die Werder-Zeitung in der Hand hatte, meinte er, ja, die, die. Und dann wollte er die.
2: Die kannst du ihm dann in ein paar Jahren, wenn er dann liest, auch zeigen und sagen, guck, die hast du dir damals gekauft. Jetzt kannst du die Texte auch lesen und vorher musst du mit ihm die Bilder
1: angucken. Ja. Das habe ich das seiner Mutter heute auch erklärt. Das habe ich erst keine Zeitung, die ich mir gekauft habe, sondern äh, die mir für ihn gekauft. Und wo jetzt diese Woche mal die Kita ausfällt, kann man das, darf man dem Jungen vielleicht auch mal was schenken. Auf jeden Fall. Ne? Tut Vor allem
2: kann kannst du dann, kannst dann auch sagen, Weißt du noch, als Werder 125 Jahre alt geworden ist, Und du dir aus
1: komplett zwei Stücken diese Zeitung ausgesucht ja, hast. genau. Wir reden jetzt ja schon so ein bisschen über den Nachwuchs, bzw. über die Zukunft. Er äh, ist ja auch spannend. Ah, wie sieht die Saison gerade aus? Also du, du gibst Werder noch eine Zukunft, ja? Natürlich, das ist ein Werder-Format hier. Das ist ein Werder-Format. ist ja nur ein HSV-Fan dabei. Äh, natürlich gebe ich denen eine Zukunft. Aber wie geht die Saison weiter? Ja. Ähm, wir haben eben gesagt, Pavlenka wurde abserviert, mhm. mehr oder weniger. Äh, Dr. Tobias Dufner sagt auch zu Recht. Ähm, und äh, geht der noch? Der ist doch tschechischer Nationaltorwart gewesen. Der wollte doch zur EM nach Deutschland, dort, wo er sowieso schon gerade spielt. Ähm, das heißt, und sein Vertrag läuft aus. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das heißt, er hätte sich bei der EM sowieso gar nicht so präsentieren können, dass wer dann noch Kohle mit ihm macht. Es mhm. könnte auch sein, dass das jetzt die Idee ist, ihn vor der Pause abzuservieren, damit er im Winter noch wechselt. Clemens Fritz hat jetzt auch gesagt, oh, Lenker, den wollen wir gar nicht loswerden. Ja klar, das treibt natürlich den Preis. Um. Äh, Transfermarkt sagt 3 Millionen. Äh, Transferwert hier bei Transfermarktmarkt, mhm. bei Transfermarkt. Ähm, wenn du da jetzt noch ein, zwei Millionen für kriegen willst, dann muss du ihn jetzt verkaufen. Dann musst du ihn jetzt verkaufen, ja. Und wer weiß, wo der hingehen kann. Genau, wie gesagt, das ist einer. Dann Duxch wird gerade bei Nottingham Forest gehandelt. Und jetzt kannst du sagen, naja, bei Dukes haben sie auch gesagt, den wollen sie nicht abgeben. Natürlich wollen sie den nicht abgeben. Füllkrug. Duxch. Duxch. Also bei ich Füllkrug gesagt,
2: haben sie das ja auch gesagt, ja, dass sie das das nicht abgeben gesagt, wollen. genau.
1: Und wie gesagt, jetzt Dukes Nationalspieler geworden, auf mal Nottingham Forest interessant. Muss das jetzt ein bisschen gucken. Ich glaube, den, den würde ich natürlich im Winter eh nicht abgeben. Aber. Das wäre zu so früh, aber im Sommer. Bis wann läuft der Vertrag? Der hat jetzt gerade erst verlängert. Also den kannst du im, im Sommer für Geld abgeben. Und ich glaube, das wollen die oder das müssen ja. die auch. Ja, das müssen die wahrscheinlich. Wenn die den ja. Investor nicht kriegen, den wir eben schon besprochen <lacht> haben. Ja. Äh, bis dahin, dann werden sie... Also das, nee, Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Man hat jetzt vom Investor gesprochen. Du musst praktisch jetzt bis vorm Sommer einen Investor haben, damit du im Sommer nicht wieder deine besten Spieler abgeben kannst. Ja. Und ich ja, denke... Das ist, das ist halt... Äh,
2: Wäre dann eine extrem schwierige Situation. Ne? Lass uns Einerseits brauchst du dringend Kohle und andererseits bleibt dir dann auch nicht mehr viel an Kader übrig, genau. wenn du die Kohle gemacht
1: hast. Lass uns mal einen Sturm gucken. Äh, Boré ist ausgeliehen. Ohne Kohle kannst du den auf jeden Fall nicht verpflichten. Mhm. Mhm. Und Dusch äh, mit irgendeinem muss ja Geld machen. Also im Zweifelsfall hast du im Sommer Dusch und Boré nicht mehr, dann hast du schon wieder deinen kompletten Sturm nicht mehr. Ja. Dann bist du darauf angewiesen, dass Volte Made und Jinmar der neue Sturm sind. Und dann da müssen aber auch liefern ist der nächste Österreicher, über den wir sprechen können, Marco Grühl von Rapid Wien ist gerade im Gespräch. Transfermarkt sagt 58% Wahrscheinlichkeit, dass, dass er jetzt zu Werner Bremen mhm. kommt. Ähm, das ist eher so ein Linksaußen, den sehe ich eher auch so als äh, ja, Stürmer, der überall die Außen kommt, äh, wie wie Jin Ma oder irgendwie im weitesten Sinne, ja, vielleicht nicht wie da, aber, aber wie gesagt kein so klassischer Neunerstürmer. Mhm. Ähm, und da ja, ist das fühlt sich schon an wie so ein Vorgriff auf Transfers im, im Sommer. Was man bei der ganzen Transfernummer sich auch nochmal anschauen kann, äh, Erin Dingci spielt ja gerade für Heidenheim, ist aber ja auf der Bremer im äh, Payroll würde ich jetzt mhm. nicht sagen keine Ahnung ja, noch für den Zeit aber da kannst du natürlich einen Stellenplan genau im Stellenplan kannst du eine Ablöse <lacht> für generieren das wäre natürlich der große Witz wenn du am Ende keinen Stürmer verkaufen musst weil mhm. du einfach verkauft verkaufst der hat jetzt übrigens entschieden er möchte türkischer Nationalspieler werden Ganz kurz nach dem Türkei-Sieg über Deutschland äh, hat er gesagt, nee, ich möchte auch, eigentlich ist ganz klar, ich möchte auch lieber türkische Mannschaft spielen. Ja, ich
2: möchte lieber in der Nationalmannschaft spielen, die auch mal gewinnen kann.
1: Ja, und wenn du weißt, <lacht> was da los ist und wie positiv die begle begleitet werden und wie die Gegner äh, niedergeschrieben werden, wenn wir jetzt mal Erdogan ausklammern, würde ich vielleicht auch lieber für die türkische Nationalmannschaft spielen. Oder für die österreichische. Ja, stimmt, <lacht> vielleicht für die österreichische. Ja, das wäre doch was. Also Nein, ich meine, das
2: ist ja mittlerweile keine große Kunst mehr, besser zu spielen als die deutsche Nationalmannschaft, nicht?
1: Ja, ich selber würde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, vielleicht zumindest nicht über 90 Minuten,
2: aber... Ähm, aber, aber so ein, so ein ich schubse dich da mal um, so sanémäßig.
1: mäßig Ja, ich sag mal, Sané könnte ich auch umschubsen, aber dann hört es natürlich auch auf. Ja, ne? Hey, pass auf, wo wir gerade über Sané gesprochen haben, also über große deutsche Stars. Wir haben vorhin gar nicht erklärt, dass das Grilli war, ne? Grillmaster Flash. Nein, der okay, hat sich schon nicht. selber vorgestellt. Er aber Grill. aber <lacht> wie gesagt, er hört mehr Metal, würde ich in dem Fall nochmal eben schnell äh, anschieben. Hört einfach mehr Metal und vielleicht Man hört mehr ihr Metal. Grilli aufstehen mal in diesem Format. Wäre doch ganz ich schön. Oder? Von ja, natürlich. Ja.
2: Er hat ja gefragt. Ja. Ähm, Willkommen zu ihm.
1: Wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, Dukes müssen wir ein bisschen gucken. Äh, ach, auch ganz witzige Sache, wo wir gerade von Dukes sprechen. Äh, der Harvards, Kai Harvards, Nationalmannschaft. Ja,
2: der hat sich von Dukes direkt das abgeguckt, ne? Direkt den dukes abgeguckt. Wie läuft das in so einer Nationalmannschaft, wo dann ein, ein großer Teil irgendwie sich regelmäßig bei Länderspielen trifft, weil die halt dann zusammen spielen? Dann hängen die da im Hotel ab, spielen irgendwie Karten miteinander, um sich irgendwie kennenzulernen. Mhm. Und dann kommt dann erst Völkrug, ein paar Wochen später kommt dann noch Duksch. Die beiden fallen sich Ach, wahrscheinlich ja, erstmal. Ne? Ja, aber wie viele Spiele sind das?
1: Ja, ja, genau. genau. Ne?
2: Also ich meine, so viele Momente haben die ja nicht. Dann taucht der da plötzlich auf, fallen die sich erstmal um die Arme und gehen direkt in die Kneipe durch und saufen sich ein.
1: Nee, vielleicht. Und dann, dann sind, sind da, ne?
2: dann sind da halt so andere Nationalspieler, die sich das so angucken, gucken die sich das dann ab. Keine Ahnung. Ist das so ein. Also, so eine Nationalmannschaft ist ja schon ein bisschen sektenartig.
1: Ne? Ja, ich trinke einen Sekt vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß weiß es nicht, wie das da ganz genau ist. Ähm, ich war noch nie Nationalspieler. Auch nicht für Österreich. Arbeite dran, Timo. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich glaube ja, dass äh, bei mir die, die Karriere da vorbei ist. Keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ich kann eigentlich gar nichts gut. Wo du wirst äh, äh, Stimmungstrainer. Ja, vielleicht das. <lacht> genau, vielleicht noch
2: das. Also das könnte die Nationalmannschaft ja tatsächlich brauchen, aber damit jetzt beenden wir das Kapitel
1: national. Ja, lass uns das beenden. Lass uns das wirklich beenden. Lass uns nochmal kurz gucken. Äh, 125. Folge, 125 Jahre Werder Bremen, dieses ganze Getakel. Warum machen wir das eigentlich? Äh, Werder 1899 gegründet. Die erste, du hast ja eben gesagt, vom Bier trinken gleich gesprochen. Erste Vereinsgaststätte, erster Treffpunkt war damals die grüne Bude auf dem Stadtwerder. Die gibt es jetzt nicht mehr. Dafür Floating Homes. <lacht> Floating Homes. TIFA 1. Tiefer 1, genau. Kleines Mattel-Projekt, was dann natürlich äh, ein bisschen mit. Ge sponsert, gefördert, gepusht werden soll. Vom Investor. Na, vom Investor Mathe. Vielleicht, das war ja letzte Folge, dass ich das gesagt <lacht> habe. Sie haben zumindest schon mal in ein Floating Home, in ein Hausboot investiert, was gerade am Tiefer 1 liegt. Ähm, und was kannst du da alles machen? Ich habe gesehen, jo After, ja. Yoga, genau, Yoga, morgens so um so halb elf. Sie äh, wollen so ein bisschen Kaffee sein. Sie wollen Mini-Fanshop sein. Sie wollen Werder-Workshop-Werkstatt sein. Sie wollen eigentlich alles sein. Und ich habe aber gelesen, es soll auch Lesungen geben, es soll Live-Podcasts geben. Und ich frage mich, Tobi, beim letzten von unserem großen Live-Podcast warst du ja nicht dabei, vielleicht sollten wir äh, da nochmal einen Live-Podcast stattfinden lassen. Und ich finde, äh, wir biedern uns hier jetzt seit äh, 45 Minuten an. Wir biedern uns
2: schon seit viel länger Minuten. an, eigentlich schon seit vier Jahren, seitdem ja, wir diesen Podcast ja, ja. machen.
1: Also wenn zum Beispiel mal jemand mit den Werder Frauen reden soll oder so, wir würden uns da anbieten. Unbedingt. Wir haben vor allem noch mehr Haare als Nico Backspin. Können vielleicht auch besser rappen. <lacht> weiß ich nicht. Ich Wir probieren es auch. Ich habe noch nie gerappt. Ich weiß nicht, wie ich das kann. Also ähm, natürlich. Überhaupt. Ja, tatsächlich, es gibt ein Kinderbuch mit so Reimen. Da reime ich die nicht, sondern ich rappe die immer, wenn ich das vorlese. Weihnachtslieder? Aber, nee, so, das ist so ein Wimmelbuch. Und darunter stehen so Reime. Und ich rappe die dann immer. Okay. Und ich finde dann mehr, als sei ich irgendwie fettes Rot oder so. Also, wir sind ja auch durch. Ja, ja, ja. Naja. Äh, Tobi, wir sind auch bald sind relativ durch mit dem ganzen durch, ne? Bums. Äh, wie gesagt, Werder Bremen verpflichtet uns einfach mal bitte für die Grüne Bude. Es Gibt ja verschiedene Leute, mit denen wir reden können. Mhm. Und damit wir uns jetzt mal so anbiedern, dass auch Marco Friedl mit uns wieder reden will, würde ich sagen. Äh, ich war zuletzt im Quizformat, Werder Quizformat. Und das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Ich würde sagen wir stellen dem euren Jörn Steljes vom Werderquiz. Selber nochmal eine Frage. Selber eine ne? Frage, mal, ob er das man antworten mm, kann, oder? Mm, mm, ähm, ich würde sagen, ich stelle die Frage und du kannst mm, Jörn am Ende sagen, ob es richtig war oder nicht, oder? Alles klar, machen wir. Genau, ich war ja selber auch schon mal nicht nur in diesem Format, sondern ich war ja auch mal bei Jörg Pilava. Da habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt, wie man Fragen stellt. Also, Jörn. Jörn sitzt ja immer noch hier nach seinem österreich -Referendar äh, Refer yes, das das Referat das Referat. <lacht> Referendariat war der andere. <lacht> Gut, der andere, Timo, mit Fußball. Jörn, bist du nervös? Ja, du siehst so, aus. pass auf, unsere Frage zu Marco Friedl, bisher ja Werder-Fachmann. Was schaffte Marco Friedl im April 2021 innerhalb von sechs Sekunden? A... Sein grüner Audi beschleunigte von 0 auf 100. B. Er hat einfach in sechs Sekunden ein Kind gezeugt. C. Das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Ja, oder D. Er wurde dreimal angeschossen. Jörn, was glaubst du? Hm, ich bin mir echt nicht sicher. Äh,
2: aber ich würde auf D tippen. Jörn, dir macht man so leicht nichts vor, ne? Es
1: ist ein echter Könner. Es ist ein
2: Alleswisser. Alles wer Werder, alles da -Werder Wisser. A, W, W, Werder alles w a WAW, nobody ja. knows. Auf jeden Fall, D, natürlich richtig. D ist richtig. Dreimal angeschossen werden, in sechs Sekunden, da geht man zu Boden, oder?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall ein ein Foto gesehen, wie er da lag. Vielleicht auch einfach nur, weil er keinen Bock hatte, nochmal getroffen zu werden. <lacht> zu einem Schutzstellung gegangen. Ja, und ich würde sagen, du gewinnst damit einen Stiegel kannst mit uns nochmal ein jeden jeden Oder trinken. So Sobald Stiegel zukünftigen was genau. ist. Was. Marco Friedel von Stiegel. Äh. Aber,
2: auch wenn die Antwort falsch gewesen wäre, wir wollen darüber gar nicht spekulieren, Marco Friedel wird Vater.
1: Ja, tatsächlich, genau. Kann man nur gratulieren. Genau, wir wissen nicht, wie schnell, aber ja, wie gesagt. Ja. Tobi, weißt du, was ich auch glaube? Es ist nicht nur Hopfen und Malz verloren. Sondern diese Folge ist auch noch am Ende, oder? Es ist vorbei. Tobi, ja. ich möchte mich bei dir nochmal bedanken. 125 Folgen, die wir jetzt zusammen durchgeschustert haben. Jetzt kann man es ja auch verraten, es waren eigentlich 126, aber es musste so schön passen, dass es 125 sind. Ja, wir haben ja wir haben auch immer noch die, den
2: Rechenfehler mit ja. der, der Null-Folge. Wir haben sowieso alles. Ne? Also von <lacht> daher
1: könnte es passen. Wir genau. sind irgendwie so bei 125, wie Werder Bremen jetzt auch schon 125 ja. feiert, obwohl der Tag noch gar nicht gekommen ist. Genau. Äh, das kann man alles so sehen. Und wie gesagt, schön, dass du es mit mir aushältst. Ich hoffe, Immer gerne, es Kino. kommen noch 125 Folgen, weitere 125 Folgen mhm. dazu. Mindestens. Äh, vielleicht ist es doch eine schreiben für alle, die das irgendwann mal nicht so sehen. Äh, ja, und ich würde sagen, die große Musikfolge kommt dann in Demnächst. der Zukunft. Genau. Das werden wir da hinkriegen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Rian. Und dann
0: Werder Bremen. Ole. Nur der HSV. Jörn, dir macht man
2: so leicht nichts vor, ne? Es ist ein echter Könner. Es ist wissen. ein, ein Alleswisser. Wer, alles, wer, wer da, alles Wisser. A, W, W, Alleswisser, W, A, W, nobody ja. knows. Auf jeden Fall, D, natürlich richtig. D ist richtig. Dreimal ja. angeschossen werden, in sechs Sekunden, da geht man zu Boden, oder?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall ein Foto gesehen, wie er da lag. Vielleicht auch einfach nur, weil er keinen Bock hatte, nochmal getroffen. So <lacht> ein so Schussständer gegangen. Jörn, ich würde sagen, du gewinnst da mit Stiegel. Kannst du kannst mit uns nochmal... Auf jeden Fall, sobald Stiegel... Spanke Spanke dich. Genau. <lacht> Marco Friedel von Stiegel. Aber,
2: auch wenn die Antwort falsch gewesen wäre, wir wollen darüber gar nicht spekulieren, Marco Friedel wird Vater.
1: Ja, tatsächlich, genau.
2: Kann man nur gratulieren.
1: Genau, wir wissen nicht, wie schnell, aber ja, wie gesagt. Ja, ja. Tumi, weißt du, was ich auch glaube? Es ist nicht nur Hopfen und Mais verloren, sondern also diese Folge ist auch...
2: Es ist vorbei. Tu, ja. ich möchte
1: mich bei dir nochmal bedanken. 125 Folgen, die wir jetzt zusammen durchgeschustert haben. Jetzt kann man es ja auch verraten. Es waren eigentlich 126, aber es musste so schön passen, dass es 125 sind. Ja, wir haben ja, wir haben ja auch mehr immer mehr noch die, den
2: Rechenfehler mit ja. der, der Null-Folge. Wir haben sowieso alles. Ne? <lacht> also von daher könnte es passen. Wir genau. sind
1: irgendwie so bei 125, wie Werder Bremen jetzt auch mehr oder 125 weniger. Ja. feiert. Obwohl der Tag noch gar nicht gekommen ist. Genau. Äh, das kann man alles so sehen. Und wie gesagt, schön, dass du es mit mir aushältst. Ich hoffe, Immer gerne. wir noch 125 Folgen, weitere 125 Folgen mhm. Mindestens. Äh, vielleicht ist auch eine Empfehlung schreiben für alle, die das irgendwann mal nicht so sehen. Äh, ja, und ich würde sagen, die große Musikfolge kommt dann in demnächst. Der Zukunft. Genau. Das werden wir noch hinkriegen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis bald, Rian.
0: Und dann. Werder Bremen, Ole. Nur der HSV.